0: Jotas Podcast. Qué gusto, qué placer saludarles nuevamente en un capítulo de 3J Podcast. Hermano mío, ¿cómo estás? Saludo.
1: Hombre. José Gallego, bien hermano, bendecido por el Señor. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Hermano, la vida en Dios es una buena vida, pero lo sabemos quienes hemos vivido una vida sin Dios. Es verdad. Pero, sí. <risa> Yo creo que eso es lo que sale del corazón de todo aquel que se ha permitido vivir esa experiencia de vida en Dios. Ojalá ustedes que nos escuchan, que nos ven eh, hoy a través del de canal Televid y a quienes saludamos también por allá en la Radio Católica Mundial de WTN. Yo espero que ustedes no sean como muchos, José, que temen, pues, hemos tenido que vivir una experiencia de vida sin Dios para darnos cuenta de lo bonito que se vive con Él. José Gallego.
0: Dicen que hay que eh, aprender de las experiencias ajenas, que hay que coger escarmiento, como diríamos acá en Colombia, de las experiencias ajenas, pero bastante que cuesta. Bien difícil que es, eh, es mucho más difícil hacerlo que simplemente decirlo. Hermano, qué feliz ya decías, saludabas a todas las personas que nos escuchan a través de EWTN y a toda la familia de Televit y obviamente también a quienes siguen este podcast desde su primera temporada a través de Spotify, de Apple Podcasts y de todas las plataformas de streaming. Vamos a arrancar, hermano, orando, eh, entregándole este programa, entregándole este capítulo a la J más importante de 3J Podcast, a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre de amor. Te damos la bienvenida y te damos las gracias por permitirnos encontrarnos nuevamente en este instante. Que seas tú quien inspire las palabras que saldrán de nuestra boca y que cada una de ellas pueda edificar y tocar aquellos corazones de las personas que te escuchan. A ti, Santísima Virgen María, te agradecemos por abrazarnos y... entregarnos siempre tu cariño maternal y te pedimos en este instante que nos tomes de la mano. Y nos lleves a Jesús, que le susurres nuestro nombre al oído a tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, hemos escuchado y hemos leído también en la palabra, en diferentes fragmentos, en diferentes versículos, la palabra sal, también la palabra luz. Eh, hemos escuchado incluso al Papa Francisco decir que estamos llamados a ser luz y sal del mundo. De hecho, acá en Televit hay un programa que se llama así. Pero yo quisiera que comenzáramos introduciendo este espacio contándole eh, a las personas que nos ven y nos escuchan qué significa ser luz y sal del mundo. Atender al llamado que nos hace el Señor de ser luz y sale el mundo, de salar, de ser la sazón que necesita este mundo.
1: José, ser luz, ser sal, no es otra cosa que vivir el proyecto de Dios en cada una de nuestras vidas, pero es el fruto de un proceso, José. Cuando realmente el Señor nos envía a ser sal y luz, es porque en primer lugar ya hemos vivido con Él un estado de enamoramiento, de conocerle, para que en ese proceso vamos descubriendo cuáles son esas herramientas, esos dones, esos carismas que Él ha dispuesto en nuestra vida y que son los que finalmente nos van a permitir atender la necesidad real de un mundo que está repleto de realidades que buscan que quien las enfrente tenga las herramientas entregadas por el Señor. José, ¿cómo vamos a hacer sal o cómo vamos a hacer luz si primeramente no dejamos encender esa luz en nuestro corazón? Creo que el Señor en su Evangelio es muy claro cuando nos invita en primer lugar a pasar tiempo con Él, porque ese tiempo de calidad que pasamos con Dios es el que va encendiendo esa lámpara en nuestra vida y finalmente Él va a tomar esa luz que Él mismo enciende y la va a colocar en un lugar que le corresponda, hermano.
0: Me encanta, me encanta algo que acabas de decir y es precisamente que es el Señor quien debe encender la luz en nuestro corazón para nosotros poder llegar a ser luz y sal del mundo. ¿Por qué? Porque en muchos momentos eh, pues, estamos por nuestra vida, eh, es muy normal que nos hagamos preguntas, es muy normal que ante diferentes acontecimientos que vemos en el mundo, usted, quizás madre, padre de familia, joven, que está viendo y escuchando este episodio de 3J Podcast, ante un montón de cosas que suceden, se puedan preguntar, bueno, ¿pero qué hago yo? ¿Qué hago yo con estas personas enfermas? ¿Qué hago yo con tantas personas que hoy en día están pasando hambre? ¿Qué hago yo con tantas circunstancias que me afectan no solo emocionalmente, sino también mentalmente? Porque tengo un pensamiento constante de cómo ayudarlos y quizás quisiera yo mismo sentirme o hacerme, de pronto, humanamente, hablando de un día para el otro, el salvador del mundo. Pero nos acabas de entregar una clave y un tip muy importante para que precisamente pueda hacerse realidad en nuestras vidas aquello de que no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa. ¿Qué debemos hacer en un principio cuando tantas dudas quizás nos agobian? A ti, joven, que nos escuchas, que nos ves en este instante, y que tienes una duda constante de cómo servir, de cómo ir en busca del prójimo y hacer realidad el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, te podemos decir en este momento que lo primero que debemos hacer es ir a tener intimidad con el Señor, para que sea Él mismo quien nos revele y nos direccione qué parte de todo ese cuerpo eucarístico que conformamos somos nosotros, una manito, un pie... Un apéndice, como le dijiste descaradamente algún día a una amiga.
1: Así es, José. Yo creo que es importante entender que el apóstol Pablo nos hace un gran regalo cuando nos permite buscar esa identidad dentro de ese cuerpo místico que somos como iglesia. Yo siempre coloco este ejemplo, José, y hoy lo comparto con ustedes. Hay dos tipos de células muy famosas, son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Les voy a dar como una clase pequeña de biología. Los glóbulos rojos, José, sirven para oxigenar el cuerpo. Los glóbulos blancos para defenderlo en caso de enfermedad de algún virus. ¿Qué pasaría entonces si estos, estas células no cumplen su función? ¿Qué pasaría si un glóbulo rojo contrario a oxigenar se coloca a defender? ¿O viceversa un glóbulo blanco contrario a defender busca oxigenar? no nos harían un bien, por el contrario, nos enfermarían. Creo, José, que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está enferma de esa falta de identidad, principalmente porque lo que hemos de encontrar dentro lo estamos buscando afuera. Porque como el Señor nos invita, por allá en el Evangelio de Mateo, que cuando oremos busquemos precisamente ese lugar secreto, esa habitación donde yo cierro la puerta y me veo de cara a Dios porque es ahí donde el Señor empieza a revelarle a mi corazón esa verdadera identidad. Me dice, hijo, yo te creé antes, desde el vientre de tu madre, yo te formé y te he destinado con un propósito. Este mundo, ¿por qué no sabe bien? ¿Por qué tiene necesidad de ser salado? Porque es un mundo donde las personas carecen de propósito. ¿Por qué este mundo necesita ser iluminado, José? Porque vivimos a oscuras y en nuestra principal oscuridad es esa incapacidad que tenemos muchos de mirar por dentro y de emprender ese viaje al interior en la búsqueda del propósito de Dios para con nosotros. Creo que nada enciende más el mundo, nada lo sala, nada le da ese sabor a Cristo a este mundo más que un corazón que desde allí, desde el interior y de su relación con el Señor ha aprendido a conocerse y hoy responde con fidelidad, a esa identidad. Es como ese glóbulo rojo que se descubrió, oh por Dios, esto es mi labor, voy a oxigenar este cuerpo llamado iglesia. Hoy me gustaría pensar, José, que antes de llegar a este lugar hemos vivido esa experiencia de encuentro con Dios y que estamos respondiendo con fidelidad. Me gustaría pensarte sal, pensarte luz del mundo, hermano mío. Eh,
0: ojo, ojo con este Espíritu Santazo que que me acaba de soplar al oído izquierdo, porque en el derecho tengo el monitor, que me acaba de soplar el paráclito. Mira que es muy constante, es muy repetitivo, y quienes son de pronto psicólogos, terapeutas, consejeros, y nos escuchan en este instante, es muy común que alguien se acerque a ellos y que les diga, es que me está pasando algo, que no sé cómo describir, que no sé bien qué es lo que es, no sé bien qué es lo que se siente, pero es como si despertara muchas veces a la mañana con un sin sabor, que no sé de dónde proviene. Es un sinsabor de vida. Hermano, es un sin sabor de existencia. Es una falta de propósito, es una falta de objetivo. Es literalmente una vida simple, y me atrevo a decirlo así, tan apasionadamente, porque es que es lo que me pasaba a mí también. Cuando en mi testimonio, quienes de pronto han tenido la oportunidad de escucharlo o verlo todos los días, estaba metido en una fiesta, estaba metido en un mundo rodeado de lujuria, y a la mañana siguiente solamente me podía preguntar de dónde provenía ese sinsabor, si se supone estaba viviendo lo que el mundo me estaba proponiendo y vendiendo como lo realmente correcto. La fiesta, la calle, el licor y las drogas. Y ahí no me veía ni me sentía lleno, ni me sentía saladito, ni sentía mi vida con sabor. Entonces, ¿por qué? Y esto va incluso más para aquellos jóvenes que hoy nos están viendo y que en algún punto se han preguntado, ¿de dónde proviene este sinsabor? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que mi vida de pronto no tiene un propósito, no tiene un objetivo? Porque precisamente el saborcito de nuestra vida lo encontramos en un nombre de alguien que está sentado en este momento, en esta conversación y tiene la silla más importante. Lo encontramos cuando comenzamos a tener una relación real con Jesús. Es Él el único que puede hacer como el chef de Instagram en nuestras vidas, mover sus deditos y que en nosotros caiga la sal, para que posteriormente podamos nosotros ir allí, afuera, donde hay muchas necesidades, van a seguir existiendo y han existido desde hace mucho tiempo. Pero con él, direccionándonos y guiándonos, sí que podemos llegar a ser sal del mundo,
1: hermano. Así es, José. Pienso mucho que vivimos en una cultura donde lo natural es ir siempre hacia el frente, sin interesarnos por un paso previo que es igualmente importante. Aquí en Colombia les confesamos que somos de los que compramos una licuadora y cogemos el manual de instrucciones y lo guardamos en un cajón. José, hermanos, pongámonos la mano en el corazón. ¿Quién lee el manual de la licuadora? Nadie. Empezamos a hundir botones, podemos incluso dañar el electrodoméstico, pero es que hay un manual para nuestra vida, José, y está en la palabra. ¿Y qué bien le haría al alma? ¿Cuánta luz y cuánta sal sería ese corazón que allí en ese manual de vida que el Señor nos dejó escrito y por el cual tantos han pagado con su vida, para traer esta riqueza hasta nuestros tiempos. Ir a buscar ese manual. Por allá en el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, les quiero regalar esta pildorita espiritual. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, y son planes de bienestar, no de malestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor sabe qué planes tiene contigo, conmigo y con todos. Pero la pregunta que nos debemos hacer, José, es, y yo conozco esos planes, He construido con Dios una relación que me permita escuchar la voz de ese buen pastor que quiere conducir mi vida precisamente hacia donde el mismo salmista nos enseña, hacia verdes praderas, hacia lugares donde yo puedo descansar, pero no solamente por el hecho de vivir una vida cómoda, sino por vivirla con propósito. Yo siempre llego como a un ejemplo sencillo, José, y quiero compartirlo con ustedes, de lo sencillo que es, a veces me apena <risa> compartirlo, pero yo siempre pienso como en el universo de las, de las cucharas, en el universo donde todos son cucharas, apareció, apareció una ensalada, José, y como que todo el mundo pensaba, como no, yo no soy el instrumento idóneo, pero Dios, ¿qué quiere hacer de ti? Un tenedor, Dios quiere... Formarte, Dios quiere ser ese alfarero, Dios que sabe que eres, que sabe que soy, que sabe que somos de barro. El Señor quiere tomarse ese trabajo de, de volver a ser todo nuevo, de pasar de ser unas cucharas que no servimos para atender una problemática puntual, a ser instrumentos verdaderamente idóneos para cada uno de los retos que enfrentamos. Hoy los jóvenes tenemos este llamado José. ¿Cuántas veces no te han dicho... A ti, ¿cuántas veces no he escuchado estas palabras? Qué bonito ver personas jóvenes hablando de Dios. Eh, o lo hoy no me hoy. siento tan joven. ¿Me lo dijeron
0: hoy? O sea, sí, todavía, me, está... todavía me consideran alguien muy joven. No me siento
1: muy joven, pero, pero me alegra, José, que tú le hayas dicho sí a Dios.
0: Hermano, eh, debo confesarte y debo confesarles a quienes nos ven y, y nos escuchan que me acabo de preocupar por algo que no no venía preparado con, con la temática de, del podcast, del de hoy. Me acabo de preocupar porque recordé una frase que se dice mucho acá en Colombia en los ambientes de pronto de festivos, cuando hay una celebración, en un hogar, en una casa. Es muy normal que alguien muy alegre de una familia o de un grupo de amigos, llegue al lugar diciendo llegó el sabor. Llegué diciendo llegó el sabor y normalmente uno note que esa persona efectivamente como que llega y alegra el ambiente, bien sea porque pone música muy buena, porque es muy alegre, porque se cuenta algunos chistes, porque simplemente siendo, es alegría pura en el lugar a donde llega. Y eso en que me hace pensar que, te digo, es lo que me preocupó y que literalmente no venía con esta temática. En que, hermano, en muchas ocasiones ese sabor que nosotros podamos tener o ese aliñito, o quizás esa sal que el Señor permita que se note en las personas a las que Él decide que a través de ellas se derrame su gracia. Claro, se va a notar en los lugares, se va a notar en los ojos que son la ventana del alma y más, pero también se nota cuando hace falta. También se nota cuando en nuestra vida y en nuestra existencia se está viviendo en dirección al sinsabor. ¿A qué voy para traerlo ya más acá como aterrizadito? A que cuando estamos precisamente viviendo muchos de esos momentos en los cuales nos preguntamos ¿por qué mi vida parece que no va para ningún lado? ¿Parece que no tiene sentido porque experimento este sin sabor? No es una situación únicamente tuya, ni es una situación solamente mía. Es una situación que en algún punto termina permeando también a mi alrededor, a mi entorno y a mi contexto. Y es ahí donde vemos la vida de un joven que infortunadamente está pasando por una adicción y que constantemente la tristeza que notamos en sus ojos también la empezamos a notar en los ojos de su madre. Y así podríamos hablar en este momento de muchos temas. Sé que es un tema que hace parte también de tu testimonio porque pasaste por allí, pero, pero sin duda alguna. Nuestro contexto, yo lo pongo en este momento con el tema de la adicción a alguna cosa, a, a las drogas por ejemplo, pero aplica para absolutamente todo, como aquello que nos hace mal, que nos aleja de una relación verdadera, íntima, de escuchar al Señor que solamente quiere alegría y felicidad para nuestra existencia, corazones apasionados que sean luz y sal del mundo, jóvenes entregados que se atrevan a mencionar el nombre de Jesús porque salva, porque renueva, porque crea nuevamente se desvía en algún instante y termina llevándose también la alegría de aquellos que nos rodean. Piensa en un padre adicto al alcohol, como su familia también en ciertos momentos experimenta la tristeza, incluso de, desde antes de que el padre se lleve una copa a su boca.
1: Claro que sí, José, esta realidad es algo que golpea a yo creo que todas las personas. Desde lo que decías, desde mi testimonio, yo sé lo que es no tener sentido de vida no vivir con propósito, no sentir que soy sal o luz de una forma positiva para las personas que me rodean. Por el contrario, sentir que eres un instrumento que lo que está causando es dolor, división, sufrimiento. Y eso no es lo que quieres, porque finalmente son personas a las que tú amas y que tú no quisieras ver sufrir, y menos por causa tuya.
0: Porque si no eres luz, eres oscuridad.
1: Así es, José. Con el Señor no hay tres caminos, o estamos... ¿O caliente no estamos, o frío? Calientes o fríos. Así es, José. Y yo creo que nos falta mucha radicalidad para vivir verdaderamente estos principios que el Señor dio su vida por enseñarnos. Creo, José, que lo que cambió mi vida, lo que cambió la tuya y lo que ha cambiado la vida de muchos que nos escuchan, que hoy nos ven, ha sido en primer lugar ese encuentro personal con Jesús. Pero qué bonito sentir, José, que hoy tú y yo y ustedes, mis hermanos, somos esos instrumentos llamados a propiciar precisamente eso, que otro corazón, que otra alma se encuentre con aquel que es la sal, que es la luz verdadera y que podamos multiplicar esto bueno, así como lo bueno se contagia, lo malo también en algún punto de mi vida, José, yo era el tipo de amigo que una mamá no le hubiese querido presentar a sus hijos, pero ahora José, por misericordia de Dios, siento que a través de un instrumento Llamado Música o a través de las redes sociales, a través de esta pantalla, Señor, nos da la oportunidad de ser un instrumento para bien, de ser sal, de ser luz, hermano mío.
0: Bien dicen que, que el Señor todo lo hace nuevo, porque <risa> de pasar a ser ese, ese amigo que una mamá no hubiese querido como amigo para, para alguien más, pues, gloria al Señor. Has pasado a ser eh, quien que muchos padres quisieran que, que estuviera cerca eh, de sus hijos, con, con su testimonio de vida, con lo que sucedía ahora con tu ministerio musical y como también muchas personas en ocasiones somos sanadas a través de la escucha, de las canciones que el Señor mismo le inspira a mi hermano Jael. Y eso es otro espíritu santazo porque podemos llegar al final de... Este capítulo de 3J Podcast, hermano, con la canción que el Espíritu Santo te inspire para motivarnos y llamarnos a todos los que te vamos a escuchar a hacer luz y sal del mundo.
1: Que así sea, José. Yo voy a coger por aquí esta guitarrita buena compañera de viaje. y Les quiero compartir por lo menos una estrofa de una canción que compuse que está basada en el profeta Jeremías, capítulo 1, mm. versículo 5, donde el Señor dice... Desde antes del principio te soñé, desde antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya tenía un propósito para ti. Por eso yo te pido, Padre, que renueves en nuestro corazón nuestra verdadera identidad, esa de sabernos hijos tuyos, de sabernos amados por ti. Te Pedimos, Señor, que traigas a nuestra vida la fuerza de tu Espíritu Santo para que remueva todo lo que hoy no nos permite ser verdaderamente sal, verdaderamente luz, que busquemos, Señor, en primer lugar encender en tu intimidad nuestros corazones. Porque un corazón encendido es una velita que prende otra y otra y otra. Qué bonito, Señor, sentir que la gracia se multiplica. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Te conozco desde antes que nacieras. En el vientre de tu madre te formé Yo te amaba antes de que amor sintieras Mucho antes del principio te soñé Mucho antes del principio te soñé Somos tu sueño, Señor Tú tienes nuestro manual de instrucciones. Hoy permítenos introducirnos en tu intimidad para descubrir que yo también puedo ser sal y luz del mundo. Amén.
0: Otas Podcast.